1: Sono le 7.38, tornate con Radio Anch'io, abbiamo alle spalle, insomma lo sapete benissimo, una delle settimane più complesse della storia repubblicana, oggi la prima fiducia al governo di Giuseppe Conte intorno alle 19.30, ma alle 12 il discorso programmatico del Presidente del Consiglio va seguito con attenzione, noi lo faremo ovviamente in diretta qui a Radio 1. Già sembrerebbero chiari i campi sui quali verranno presi i primi provvedimenti che più stanno facendo discutere, il primo è l'immigrazione, le parole di Sal Salvini. Salvini, il dibattito che c'è tra l'Italia e l'Unione Europea alcuni paesi dell'Unione Europea oggi c'è il vertice di Lussemburgo probabilmente non verrà prodotto nulla di significativo da quel vertice la protesta dei braccianti nella piana di Gioia Tauro dopo l'uccisione, l'assassinio di Sumaila tra l'altro un sindacalista dei braccianti agricoli e poi l'economia, soprattutto con il dibattito sulla flat tax, noi ci occuperemo di tutti questi temi con voi ascoltatori, come ogni mattina 335 699 2949 per sms, WhatsApp whatsapp audio, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, la radio visione, io sono Giorgio Zanchini, che ha detto Matteo Salvini. Riassumiamo molto sinteticamente alcuni dei passaggi delle ultime ore
2: il mio obiettivo non è spostarli il giro per l'Europa il mio obiettivo sarebbe ridurre le partenze continuo a ritenere che spendere quei soldi al di là del Mediterraneo sia più fruttuoso e più intelligente è stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto per gli immigrati clandestini è finita la pacchia preparatevi a fare Parlerò col mio omologo ministro tunisino perché, ripeto, mi sembra un paese che mi sembra che spesso e volentieri esporti dei galeotti. Ripeto, sarò noioso, però occorre ricontrattare in Europa il ruolo dell'Italia.
1: Mario Morcone, buongiorno e benvenuto. Est Prefetto, è stato capo di gabinetto responsabile per le politiche dell'immigrazione, una delle persone che in Italia conosca meglio questo campo, è stato spesso ospite nei nostri studi Radio Anch'io, poi da qualche tempo non c'era più per ragioni di opportunità, preferiva insomma occuparsi del tema ma non parlarne pubblicamente. Stefano Felti è vice direttore del Fatto Quotidiano, ieri c'era un suo pezzo molto interessante sulle questioni migratorie. Stefano, buongiorno, benvenuto. buongiorno. buongiorno. Ci sta ascoltando anche Fausto Biloslavo, collega del giornale, stamane c'è un suo editoriale, sul giornale stesso in cui in sostanza dice guardate che le parole di Matteo Salvini possono provocare sfracelli il caso del, della convocazione del nostro ambasciatore è uno di questi ma di fondo ha ragione Biloslavo buongiorno benvenuto Buongiorno. E poi ci sta ascoltando anche Giulia Laganà, che è Senior Analyst delle Open Society European Policy Institute, delle fondazioni Open Society che raggiungiamo a Bruxelles. Come sapete, è la fondazione fondata da George Soros più o meno una trentina d'anni fa, che è la più grande fondazione filantropica dopo quella di Bill Gates. Laganà, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora io vorrei provare con Mario Morcone. Ad eh, rispondere a un quesito che gli ascoltatori pongono eh, continuamente. Eh, ma adesso che c'è un nuovo governo, adesso che c'è un nuovo ministro dell'interno che ha delle idee molto diverse rispetto a quello che è stato fatto in passato, è possibile cambiare qualcosa o è davvero difficile? Mario Morcone.
3: Guardi, il problema... È... Cambiare certamente ma in continuità rispetto al passato. Il grande merito del governo precedente è stato quello di costruire una rete di rapporti con i paesi del Nord Africa e cercare di aiutare questi paesi anche sul piano economico e non solo nel, nel contenimento delle partenze. A questo aggiungo anche un'altra cosa molto importante eh, che è fatta a bilancia rispetto alla prima, alla prima scelta, e cioè i cosiddetti canali umanitari. Io vorrei ricordare che dalla Libia da Tripoli per due volte eh, abbiamo portato via persone eh, effettivamente in stato di vulnerabilità, in particolare donne e bambini, persone che avevano bisogno di aiuto eh, anche dal punto di vista sanitario. E credo che queste due azioni rimangano fondamentali anche per il nuovo governo e, e credo che bisogna stare attenti a non disperdere quel patrimonio di rapporti che è stato costruito con i paesi eh, facendoci protagonisti. Si, si riferisce
1: in particolare alla Tunisia, perfetto.
3: Tunisia certamente è un paese a noi molto vicino, ma non solo Tunisia, la stessa Libia, lo stesso Niger, il Chad col quale si sono aperti i rapporti. Eh, Tutto questo contesto di relazioni sono fondamentali per cercare di frenare gli sbarchi da un lato, ma al tempo stesso dare un aiuto che è necessario e giusto dare eh, a questi paesi che sono in grandi eh, difficoltà e che fanno fatica evidentemente ad andare avanti in un quadro di economia legale.
1: L'ultima cosa per ora, Prefetto, eh, oggi in Lussemburgo si eh, discuterà della modifica al regolamento di Dublino, sul, te, sul tavolo c'è cioè la proposta bulgara che eh, leggo da avvenire, nessun governo italiano potrebbe mai accettare perché è molto penalizzante per noi italiani. Perché, prefetto Morcone? È così,
3: perché si era partiti con la speranza di avere una revisione dell'accordo di Dublino che che desse maggiore spazio alla solidarietà dei paesi europei. Al contrario, si è arrivato a una proposta molto sostenuta dai paesi del centro-nord Europa che scarica sui paesi di primo ingresso e quindi Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Malta eh, tutta la responsabilità eh, delle persone che arrivano è una responsabilità che non ha più nemmeno un limite eh, temporale a questo aggiungo un'altra cosa mh, brutta e eh, cioè che sono resi più difficili i ricongiungimenti familiari che invece sono una delle leve per l'integrazione delle persone e eh, eh, è quasi eliminata la clausola di sovranità cioè quella che consentiva al Paese liberamente di tenersi anche chi è arrivato illegalmente che, ma che magari non ha creato problemi in sì. altri Paesi in sostanza si scarica tutto
1: sui Paesi di prima. Sì, anni. per noi sarebbe un capesto è Mario Morcone che ha parlato, dicevo, Fausto Biloslavo, il giornale eh, Fausto, di nuovo buongiorno perché a tuo avviso ha ragione Salvini con quell'affermazione che tanto ha diviso e che a conseguenza è già ha provocato Fausto?
2: le cronache e delle stesse espulsioni che riusciamo a fare eh, 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 con la Tunisia circa eh, 80 alla settimane ma sono sempre metà di quelli che arrivano in maniera irregolare una volta che li riportiamo a Tunisi e molti vengono arrestati dai tunisini perché devono scontare delle condanne in carcere sono ricercati. C'è stato un esempio poi clamoroso so, il 30 marzo a Perugia, ecco giusto per citarne uno, e sono stati identificati due tunisini che hanno due tunisini con precedenti penali, spaccio di droga e appunto identificati e fermati perché spacciavano droga, li avevamo espulsi eh, già due volte. cioè Quindi questi sono arrivati già due volte in Italia e noi li avevamo rimandati indietro e sono, e sono ritornati. Quindi ehm, Saldini, anche se deve prendere misure, no? perché ha un, adesso ha un abito diverso, mm, quello il del ministro. Non, ministro dell'interno, non più di capo capopopolo eh, leghista, e, insomma, in fondo della verità c'è quello che ha detto sui galeotti che vengono vengono esportati.
1: Che fare però?
2: Dunque, bisogna fare un accordo sempre più stretto con la Tunisia. Ripeto, eh, giusti i numeri di quest'anno sono arrivati circa in oltre 2.000-3.000 e ne abbiamo rimandati indietro a meno della metà. Bisogna indietro, non dico tutti, ma
1: quasi. Ho mm, cioè, visto i costi però, dei, delle restituzioni eh, dei migranti che non hanno diritto a restare nel nostro paese, sono davvero molto alti, ma questo è un altro capitolo che affronteremo senz'altro nei giorni a venire. Ieri Stefano Feltri, oltre a mettere in connessione le parole di Angela Merkel sulle migrazioni, in sostanza di nuovo riassumo molto, però l'Italia non ha torto nelle sue lamentele di questi anni, ha detto però di fronte a un tema così complesso occorre essere pragmatici. Quali sono le risposte pragmatiche Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno, ma eh, diciamo ha ragione probabilmente il falso Biloslavo bisognerebbe eh, rimandare indietro tutti quelli che non, non dovrebbero essere qui, stiamo vedendo in questi anni che questa politica è piuttosto eh, svuotare il mare col cucchiaino, insomma non ci si riesce davvero e secondo me neanche la determinazione di Matteo Salvini cambierà la realtà, cioè Difficile e soprattutto costoso, e non è neanche detto che sia utile. Eh, la cosa, diciamo, l'approccio alternativo che sta che sta un po' emergendo, che è rimasto sotto traccia in questi anni, perché politicamente molto difficile da, da vendere in Italia è quello di dire vabbè, se i migranti arrivano in Italia facciamo in modo che li gestisca l'Italia e che l'Unione Europea invece che cercare di fare quello che Juncker ha chiesto in questi anni cioè le ricollocazioni obbligatorie quindi ogni paese deve prendersi la sua quota eh, gestisca i migranti sostanzialmente praticamente tenendosi, però con gli adeguati finanziamenti
1: Ecco Adesso Stefano è... di qui il rafforzamento l'ipotesi di rafforzamento dei cosiddetti CPR cioè i centri di permanenza per il rimpasto che in Italia sono cinque, ma aumenterebbero come capienza, giusto?
4: Ma sì, però devo dire, cioè, la mia impressione è che questo sia per il governo Monti eh, sia sì. una cosa molto, molto ardua da spiegare ai suoi lettori che pure stanno già digerendo molti compromessi, forse. Mm. E, e però va detto anche che Salvini, essendosi di fatto alleato con quel pezzo di Europa che in realtà è contraria alla redistribuzione dei, sì, Orban, dei la rifugiati, telefonata con, con sì. Orban, e il gruppo di Visegrad, eccetera. non è che poi restano moltissime altre alternative. O sì. si rispostano in giro per l'Europa, ma se come diceva il prefetto Morcone diventano più difficili perfino i ricongiungimenti familiari, vuol dire proprio che ce li vogliamo tenere.
1: Hmm. Questo fa capire quanto è difficile poi affrontare un tema. Le parole eh, messe in fila di Morcone, Biloslavo e Feltri. E c'è un'altra domanda importante. Noi stiamo eh, ovviamente costruendo un percorso, stamattina Radio Anch'io, facendovi sentire dei tasselli che peraltro anche la radio ne parla ha affrontato ieri insomma che non dico ogni mattina ma quasi insomma cerchiamo di mettere assieme però fornendo gli strumenti più attenti possibile cosa che faremo anche subito dopo il GR1 delle 8 però la vera domanda che dobbiamo porci è gli annunci, quello che il governo giallo-verde potrebbe fare in questo campo è compatibile non tanto con le normative europee quanto con gli impegni che l'Italia ha assunto in sede europea ed è una domanda che rivolgo a Giulia Lagana che come dicevo è senior analyst delle Open Society Foundations. Giulia Lagana.
0: Sì, buongiorno. buongiorno buongiorno a tutti da Bruxelles. E, gli annunci sono compatibili da una parte e non compatibili dall'altra. E, quello, diciamo, gli annunci della campagna elettorale sui rimpatri come... Gli altri aspetti del programma hanno sottolineato, sono probabilmente appunto solo annunci della campagna elettorale. Eh, il nodo fondamentale non è tanto il costo degli impatri, che, che, che è molto sostenuto, ma eh, appunto la cooperazione con i paesi d'origine. Eh, se i paesi d'origine fin qui eh, non hanno collaborato con, con i governi italiani e di altri paesi europei, è improbabile che lo facciano quando la retorica che proviene da questi paesi è come dire, ostile nei loro confronti. Um, quindi quello, quello è un primo punto. Per quanto riguarda uh, invece i proclami sulla fine del, dell'accoglienza del richiedente asilo, uh, lo spostamento dei fondi dall'accoglienza, ai rimpatri e quant'altro, lì si pone un problema di regole europee, nel senso che uh, il richiedente asilo, secondo il diritto comunitario, eh, devono essere accolti in condizioni vincose. Oh. Eh, cioè non ci sono eccezioni,
1: di... non si danno eccezioni, non si può eh, non, non si può non c'è sì.
0: Tant'è che, appunto può eh, che è un alleato si può non 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 si per una serie di motivi, tra cui eh, le condizioni di accoglienza terribili nei centri di detenzione al al confine con la Serbia. Eh, Quindi su quello sicuramente saperebbero delle procedure di infrazione da parte della Commissione. Per quanto riguarda poi lo spostamento di fondi c'è lo stesso problema. I fondi europei sono eh, etichettati come dire, per delle finalità ben precise e eh, non possono essere usati per, per altri fini. Aggiungo solo un punto, quando si dice che l'Italia è stata lasciata sola dall'Europa, eh, è vero che è stata abbandonata, lasciata sola dagli altri stati membri europei che si sono rifiutati di, di partecipare a un meccanismo di, eh, di distribuzione di chiedenza asilo. Però da parte di Bruxelles in realtà un sostegno c'è stato in termini di finanziamenti, di sostegno anche politico e logistico, uh, quindi distinguerei le due cose ed è anche su questo piano che si gioca poi la retorica anti-europea nel senso che i governi spesso uh, partecipano ai consigli europei qua a Bruxelles. Uh, prendendo delle decisioni comuni eh, che poi in parte smentiscono accusando Bruxelles
1: delle imposte. Eh, eh, Giulia Laganà, eh, mancano tre minuti, due domande secche eh, per Fausto Biloslao e Mario Morcone eh, dagli ascoltatori. Ma se è così, eh, allora è una specie di gabbia, di trappola dalla quale non riusciremo mai ad uscire. Fausto Biloslao, scrivono alcuni ascoltatori, eh, e ovviamente sono alcune delle opinioni che vengono espresse altre, ma insomma non ho tempo di farlo, lo faremo dopo il GR. Fausto Biloslao, il giornale. No, no dobbiamo
2: uscirne, si, si parla spesso appunto di Salvini alleato di Vittor Orban, l'uomo Nero, che poi è stato detto con plebiscito a casa sua, ma è alleato anche di Sebastian Kurz, che è il cancelliere tedesco e che ha detto che per esempio Frontex, l'agenzia eh, europea eh, per il controllo delle frontiere, dovrebbe operare sulla costa meridionale del Mediterraneo, con mm. i paesi terzi per fermare le partenze, perché il, il concetto adesso è fermare le
3: partenze, non farli arrivare fino a qua.
1: Fausto Biloslavo a parlare. Mario Morcone ha sentito tante cose, sì. lascerei a lei la chiusura.
3: No, guardi, Io sono convinto che la politica che è stata impostata nel recente passato e la politica è giusta. Da un lato contenere gli sbarchi attraverso non solo accordi ma sostegno ai paesi del Nord Africa e del Centro Africa, Dall'altro lato, invece, naturalmente, farci carico di quelle persone in condizioni di eh, vulnerabilità attraverso canali umanitari, canali umanitari che stanno già a scegliere sul posto, attraverso le grandi organizzazioni internazionali.
1: Sì, però, prefetto, scusi l'obiezione. Diputati, alcuni ascoltatori dicono: Ma eh, nessuno viene dicendo di essere un migrante economico, tutti chiedono una forma di tutela umanitaria. Per questo. Beh, ma l'alto
3: commissariato dei rifugiati sta lì apposta per valutare chi è effettivamente a diritto, da chi non ha. E quindi valuta le singole situazioni e può farlo come abbiamo fatto già da Tripoli e come si sta facendo dal Libano e dall'Etiopia attraverso i canali umanitari.
1: Lei non ha dei dubbi sulle condizioni poi di, di permanenza in Libia che vengono descritte come spaventose anche dai nostri colleghi?
3: Il, il, il problema non è avere i dubbi. Il problema è sapere che questo avviene da anni ed anni, avveniva già ai tempi di Gheddafi, è singolare che ci ne accorga adesso e in ogni caso eh, la spinta e la presenza di grandi organizzazioni internazionali in Libia è l'unica strada seria per garantire condizioni di accoglienza in Libia eh, le migliori possibili, eh, più vicine possibili agli standard europei questo sta già avvenendo bisogna ancora spingere di più perché questo si sviluppi attraverso anche grandi di ONG internazionali ci sono eh, progetti che vanno portati avanti e sostenuti in Libia come in altri paesi del Nord Africa per assicurare quegli standard di accoglienza eh,
1: simili ai nostri. Io ringrazio molto ma Mario Morcone che è stato responsabile delle politiche di immigrazione prefetto Stefano Fetti vice direttore del Fatto Quotidiano Fausto Biloslavo Il Giornale Giulia Lacanà eh, che ci parlava eh, da Bruxelles ci hanno fornito degli elementi per leggere con più pacatezza e qualche informazione in più un tema eh, lo dicevo all'inizio che è già tra i dominanti eh, del governo giallo verde alle 12 poi sentiremo il programma di Giuseppe Conte noi subito dopo il GR1 delle 8 peraltro faremo un'operazione di perché avete sentito e i nostri ascoltatori un paio sottolineano polemicamente, anzi tornano polemicamente su quella frase di Matteo Salvini, è finita la pacchia e qualche giornale stamattina eh, sottolinea quello che è successo eh, a, nella piana di Gioia Tauro, eh, l'assassinio di Sumai, la sindacalista dei braccianti per sottolineare le condizioni di lavoro eh, di centinaia se non migliaia di lavoratori, eh, soprattutto africani. Noi partiremo da quello, da quel racconto per parlare della condizione dei migranti qui in Italia e non soltanto. Poi economia, in particolare flat tax, ma parleremo anche di pensioni. 335 699 2949 per i vostri messaggi, Whatsapp, i Whatsapp audio. Adesso il GR1, torniamo tra una mezz'ora. RAI Radio